0: Dit is Rijnmond Sport,
1: de podcast.
0: Goeiedag, leuk dat je luistert naar de Rijnmond Podcast. We gaan weer lekker lullen over voetbal met Sikler Bisschop en met Ruud van Os. Sikler, hoe ben jij je, je zondag doorgekomen zonder groningen Feyenoord?
2: Nou, toch even de sneeuw in. Uh, en voor de rest gewoon even relaxen, uh, tv kijken en radio luisteren. Ik vond dat we een heel uh, mooie show hebben gemaakt op de radio. Met, met interviews, ook met De Wolf, met Corpot. Uh, met, met Bart Vriends, Spartan uh, echt een, uh, een heerlijke radiouitzending hebben we gemaakt. Daar heb ik met veel plezier naar geluisterd. Ja, want als jij dan de Wolf hoort en ook bijvoorbeeld Corpot,
0: waar het niet zo uh, goed mee, uh, mee ging, uh, die dan bijvoorbeeld John de Wolf zegt, ja, we gaan nu toch wel weer wat meer met videoanalyse's doen. We, wat denk je dan? Hebben ze dan geluisterd naar iedereen of?
1: Natuurlijk. Kijk, uh, Van Hooidonks uh, stipte het vorige week aan in Studio Voetbal, de videoanalyse. nou Toen kwam naar buiten via Sinclair dat er inderdaad wel videoanalyse werd gedaan bij Feyenoord. De Wolf met de verdedigers, de tegenstander die komt, wordt bekeken. Maar dat is natuurlijk te beperkt. En uh, het grappige vind ik dan altijd dat de advocaat dan in eerste instantie zegt... dat het zijn manier is, maar uiteindelijk wordt dan wel Koen Stam erbij gehaald... als vervanger van Petrovic, want dan kan hij meer met uh, videoanalyse gaan doen. Dus ja, uh, weet je, dat is het mooie van Dick dik advocaat. Die zegt links en doet rechts en iedereen vindt het prima. En zolang hij daar niet voor op zijn vingers getikt wordt, ja, waarom zou hij het veranderen? Daar gaan we straks uitgebreid over hebben.
2: Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden, maar daden. Alles
0: over Feyenoord. Alles over Feyenoord, ook als er niet gevoetbald wordt... Ja, de sneeuw, je zei het al. Ik zag een mooie foto uh, op uh, de Feyenoord-Instagram. Van uh, Nicola Jurgensen, Steven Berghuis. Uh, en help me, er was een derde. Ik ja, zag... de keeper Marsman. Oh, de keeper Marsman, Nick Marsman. Uh, en we uh, zagen er ook
2: nog één met de twee Argentijnen. dag Met Nessie en met Pratto
1: Die uh... ja. weten niet wat ze overkomt. Nou, nou... Kijk, wij denken natuurlijk dat het uh, zoiets zo beperkt denken wij hier in, in Nederland. je het, kan in, heel goed skiën. In dat in Argentinië altijd 40 graden is, maar dat is niet zo. En daar hebben ze ook gewoon winter, hoor. dus je zullen best wel eens een keer sneeuw gezien hebben. Maar bijzonder is het wel uh, voor hen. En, uh, het was een leuk, fo- leuk fotootje.
0: Ja, want uh, Ruud jij ook. Uh, uiteindelijk is het voor iedereen denk ik ook eventjes in deze tijd. Een soort van ontspanning die er al heel lang niet geweest is, toch? Ook nou, voor die voetballers eventjes. ja,
1: dat, dat, dat zeg jij nu wel. Maar door corona hebben we in de laatste tijd natuurlijk al wel heel veel ontspanning. Hè? We kunnen niet meer uit. We zitten dus heel vaak thuis. Dus er is veel ontspanning. Maar dat zorgt bij heel veel mensen voor spanning. Dus, dus uh, kijk, als je een heel druk programma hebt... waarin je een heel druk sociaal leven hebt... en je kan naar je voetbalclub toe en weet ik het allemaal... en dan valt er een weekendje weg... Dan is dat wel te plaatsen. Maar ik kan me voorstellen. Kijk, wij, wij moeten ons niet. wij zijn niet het referentiekader. Hè? Sinclair en ik zitten regelmatig nog in de stadions. En wij zijn de geluksvogels. Maar waar. voor mensen die supporter van Feyenoord zijn en die snakken naar een clubje, kunnen al niet naar de Kuip. En dan valt ook nog eens een Groningen Feyenoord weg. Ja, dan in het grote geheel zou je zeggen. Nou en honger in Ethiopië is veel erger. Ja, tuurlijk is dat zo. Maar ik kan me voorstellen, als jij voor corona heel veel thuis zit, en je bent wat ouder, slechte been, door de sneeuw ga je dan niet. Hè? Je, en dan ook nog Groningen 5. Ik, ik kan me voorstellen dat mensen dan uh, een niet zo'n leuke zondag hebben. Ja, dat, dat, dat is vervelend.
0: Dat was code rood natuurlijk. Dus hè, ook uh, mensen mochten niet de weg op. Vandaar dat de wedstrijden al uh, vroegtijdig waren afgelast. Maar ik zie ook aan jouw uh, gezicht, mensen, uh, mensen thuis zien dat niet, maar... Dat je het ontzettend van baalde en ik denk dat je ook wel graag had gezien dat er met de oranje bal was gevoetbald.
2: Nou, van. niet van baalde, maar eigenlijk wist je van tevoren toen het weekend begon en al die verhalen erover gingen hoe erg het zou worden. Al dat we inderdaad een streep door alle wedstrijden zouden zetten. Maar ja, dan zie ik gisteren bijvoorbeeld dat er uh, vlak over de grens bij Genk, Anderlecht gewoon gevoetbald wordt. De, uh, de derby in Antwerpen wordt gewoon gespeeld. Wat volgens mij niet ver is van Willem II of VVV. Waar dan eventueel ook gisteren gespeeld zou worden. Ja, en uh, ik kan niet aan een indruk onttrekken. In de jaren tachtig en alles was er ook gewoon voor mijn gevoel altijd wel sneeuw. En waren er ook altijd wel wedstrijden die we gewoon zagen. En ik ben laatst naar uh, Wolfsberg tegen Feyenoord gereden. Ik... Ik durf echt de stelling aan dat het toen erger was in de aanloop naar de duel qua sneeuwval die er was dan hier. Dus dan vind ik altijd dat we in de blinde vlekken schieten, treinen die niet meer rijden. Je kan het zo gek niet bedenken, bussen die niet kunnen rijden in Nederland, dat we altijd maar overvallen worden.
1: Nou, het is ook zo. En wij wonen natuurlijk in een prachtig land. Hier is alles goed geregeld. Alleen wij zijn een beetje doorgeslagen in het regelen. He, als er uh, uh, bij Rotterdam een vrachtwagen op de vlucht ook staat, dan zetten wij de weg, een, een wegelf af van Breda tot en met Amsterdam. Zo voorzichtig zijn we en gebeurt dat in Athene. Ja, daar staat helemaal niks en dan knallen de mensen er bovenop. Nou ja, dat is het ene uiterste. Wij zijn het andere uiterste. Wij, eh, we moeten een beetje naar het midden schuiven. Het mag best allemaal wel wat. Uh, ja, niet over de grens helemaal, niet natuurlijk niet. Het moet wel veilig en verantwoord zijn. Maar we moeten niet doen. Uh, hè? Er was nog geen vlok gevallen vrijdag. En heel Nederland was al in paniek. En ja. dat vind ik bijzonder. En ik, ja, inderdaad wat jij zegt. Als een, een paar kilometer bij, bij Tilburg vandaan wel gevoetbald kan worden... waarom kunnen wij dat dan niet? Hè? Er hoefde geen publiek naar de stadions. Dus het was hartstikke makkelijk. Kijk, als je mensen, uh, heel veel mensen over deze, onder deze omstandigheden de weg opstuurt, ja, dat is niet zo best. Maar als dat dan alleen een spelersbus is... Ik ben, kijk, ik ben hier uh, maandag uh, ook gewoon naartoe gereden. Het kan gewoon, weet je wel. Als je je snelheid aanpast. Dus dat had best gevoetbald kunnen worden... Maar dan vind ik ook dat die clubs de plicht hebben om dat veld gewoon af te dekken. Als je weet dat het gaat sneeuwen, als het zo ruim van tevoren aangekondigd is, dan moet je iets zoals bij Wimbledon, zo, zo'n tent hebben, weet je wel. Met, 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 met dat er het, dat het regen of de sneeuw uh, in dit geval naar de zijkant zakt. En dat je dan, als je die tent weghaalt, dat het gras gewoon groen is. Dat maar doen als... ze
0: niet, Ruud, omdat het nooit sneeuwt hier. Daarom, dat kost allemaal een hoop geld. En voor die ene keer dat het dan sneeuwt, nemen ze het voor lief. Zo is dit het, toch?
1: Ja, dat zal ongetwijfeld het geval zijn. Maar, uh, ja, en, en ook wat Sinclair zegt, op een wit, wit veld kan je ook voetballen met oranje bal.
2: Ja, en ik heb het idee, dat is ook met de politiek, ook rond de coronadiscussie... dat uh, we nu bang zijn van als dat worst-case scenario uitkomt... en als er inderdaad op de terugweg die, die spelersbus van Feyenoord ongeluk maakt... dat iedereen zegt, kijk, zie je nou zie je nou wel... omdat ze bij voorbaat al dat hele kleine beetje risico niet durven te nemen. Nou, gisteren was misschien door code rood extreem... maar die discussie hoor je nu ook al, Moeten er de komend weekend en die bekerduels wel doorgaan? En dan denk ik, met hè, de verwachting dat er ook nauwelijks sneeuw meer gaat vallen... Dat we uh, ook niet moeten doorslaan. En uh, wel gewoon moeten voetballen als het mogelijk is. Kijk, Excelsior Vitesse... Daar is een kunstgrasmat, daar heb je ook bijvoorbeeld geen veldverwarming. Ik Weet je op dit moment
0: nog niet of dat doorgaat?
2: Nee, daar, d- daar kan ik me wel van voorstellen dat die niet doorgaat. Maar kom op Ajax in de, in de arena waar een dak dicht is en, en de Heerenveen Feyenoord. Die wedstrijden moeten toch allemaal gewoon door kunnen
1: gaan. Nou ja, je, je ziet het wat ik dus net al zei en wat jij dus nu ook beaamt. Inderdaad dat dat, dat voorzichtige, dat doorslaan. En eh, de, als het tegenwoordig 25 graden plus is, dan krijgen we een warmte waarschuwing. ga je alsjeblieft uit joh. Maar bijvoorbeeld ook de Elfstedentocht. Hè? Dat is bijvoorbeeld gezegd, die gaat niet door. Dus we zien wel in ons land, uh, sorry, in de wereld. Uh, onder corona hebben we Tour de France etappes gezien. We hebben van alles gezien. Maar een, een steden toch kan dan niet? Denk, ja, kijk, mij boeit het niet. Want ik ben geen schaatser. Maar ik kan me voorstellen, als dat eens in de zoveel jaar voorbij komt, dat je dan toch moet gaan kijken. willen we het volk toch een beetje tevreden houden? Dan zou ik maar kijken naar een Elfstede toch die wel mogelijk is.
2: En met een aanpassing, inderdaad. Ja. Dat je in ieder geval voor zorgt dat wedstrijdrijders uh, deel kunnen nemen. en dat er uh, met een achtneming niet te veel. Uh, Toeschouwers buiten, maar dat je daar, daar een, een, een modus in vindt. Ja, we
1: zitten in lockdown, dat snap ik ook wel. Dus als die morgen gehouden wordt, is dat allemaal wel lastig. Maar de, kijk, Amerika is niet het beste voorbeeld. Maar bij de Superbowl vannacht zaten in een stadion van 75.000 gewoon 25.000 mensen. En die andere 50.000 stoeltjes, die werden afgedekt door kartonnen poppen. Ja, zaten gewoon allemaal op anderhalf meter van elkaar die mensen. hoor. Dus, ook oh, dus die poppen? Die, die poppen, nee, die zaten lekker naast elkaar. Dus, dus ja, weet je, het kan allemaal wel. Het is heel simpel waar een wil is.
0: We gaan even een hele gekke overgang maken, maar uh, we sluiten dit uh, onderwerp even af. We gaan naar uh, Frank Arnesen die een groot interview uh, gaf aan, aan Feyenoord TV. Ik um, geloof bijna 40 minuten. Wat ben jij daaruit wijzer uh, geworden? Of uh, was het een, uh, een interview, zoals we vaker zien, van dan een, een club tv waarin niet zo heel veel gezegd wordt? Of? Nou,
2: hij reageerde wel op alles. Alleen ja, meestal als het dan club tv is, mm. dan, dan ontbreken wel de wat kritische vragen. Maar je ziet daar wel iemand die ontspannen overkomt. en die probeert uit te leggen uh, hoe alles is gegaan. Er werd ook al een beetje uh, vooruitgekeken. Ja, en daar, uh, ja, natuurlijk, normaal omdat Clip de is, het, daar merk je dat er. ja, toch wat minder spanningen zijn. die we van de buitenkant misschien wel verwachten. tussen hem en Philip de Advocaat. En hij vertelt alles hoe het gegaan is. ook hoe het gegaan is in die bewuste week waarin Feyenoord is verloren bij Herenveen, dat ze bij elkaar zijn gekomen, dat er een gesprek van twee uur is geweest, dat ze s'avonds nog even hebben uh, gebeld om te kijken of echt alle plooien uh, weer helemaal gladgestreken waren. Nou ja, ik denk dat uh, hè, uh, d- dat hij zich goed heeft verkocht op, op het eigen kanaal en uh, ja dat daar ook wel dingen zijn besproken uh, waar wij van wij al dachten, hé, hey, zo. Dat, dat was er aan de hand. En dat
1: heeft eigenlijk in dat interview bevestigd. Maar wat, wat, het beeld is nu een beetje ontstaan... dat, dat advocaten en Arnees een bloedteken aan elkaar hebben. En dat weiger ik te geloven. He, als je ziet hoe, de, hoe de, dat is georganiseerd bij, bij Feyenoord... die komen elkaar iedere dag tegen. Die praten iedere keer. Dat zij, uh, praten is wat anders dan een gesprek hebben. Maar die hebben iedere dag contacten uh, met elkaar.
2: En je hoeft ook niet met elkaar eens te zijn. Dat is ongetwijfeld het precies. En dat, en, ja, ja, precies, het en dat is het
1: geval. Kijk, advocaat is alleen maar bezig met... en dat is zijn goed recht... om het seizoen goed af te maken. is het slot van zijn... Uh, Ter carrière als clubcoach en hij wil fijn gewoon in een, goede, in een goede positie brengen en arnees is bezig met de lange termijn dus dat zijn twee verschillende uitgangsposities en dan hoef je het is ook niet... een spel tussen Precies. advocaat
0: en, en arnees ze lopen allebei al honderd uh, jaar mee in het voetbal
1: ja dus je hoeft elkaar niet uh, met elkaar eens te zijn maar de wil dat het andere uitzicht is dat je doet alsof het oorlog is en dat dat is gewoon niet zo dat, dat weten, weten we eigenlijk wel alleen het beeld is wel geschapen dat dat zo is en ja ik denk die die Arnese zat er inderdaad, wat Sinclair zegt, uh, relaxed bij. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat er een journalist tegenover hem zit. Dat is geen verwijt, maar die niet doorvraagt. Want dat is zijn taak niet. Maar uh, ik denk als hij in FC Rijnmond zit, dan is hij iets meer op zijn... uh... Wordt hij helemaal doormidden gezaakt? Nee, dat niet. Maar dan zit hij iets meer op het puntje van zijn stoel. Omdat hij weet, ik kan ieder moment iets onverwachts voor mijn voeten krijgen. Dit interview, als het goed is, is het doorgenomen van tevoren. Dat dat zou ik dan wel doen op Club TV. Dus ik ga niet uh, zomaar uh, een een vraag stellen loslaten op op mijn eigen kanaal. Dus ik kan me voorstellen dat hij er uh, ontspannen bij zit. uh, Oogt als een uh, sympathieke vent. En uh, die dingen doet die we zijn voorganger uh, verweten dat hij die niet deed. Ja, dus Zoals. dat vind ik wel bijzonder. Hè? Martin van Geel werd altijd geweten, verweten het bord op schoot scouting. Hè? Te makkelijk uh, spelers van de subtop te halen die dan niet voldeden, nou niet inschrijven in de keukenkampioen divisie. Al die verwijten. Nou, Arnese is nu duidelijk een andere koers aan het varen. Komt met spelers aan die wij niet kennen. En dan zitten we. Nou niet we, maar dan wordt er daar weer op gezeken. Ja, ja, wat je al... uh,
0: wat uh, uh, Lucas Prato uh, uh, niet functioneert voorlopig.
1: Nee, maar hij, kijk, en dat is nou het mooie. Arnese die, uh, die vaart zijn eigen koers. Hè? Want Advocaat is een voorbijganger, maar Arneese zag wel in... ja, Dick heeft wel een beetje gelijk met niet geblesseerd... en Jurgensen niet fit, er moet wel wat gebeuren. Alleen ja, dan is de vraag... moet je uh, van dat weinige geld van je, wat je hebt een matige spits halen... of moet je die centen dan in je zak houden? Ja, dat is een afweging die je maakt. En uh, je weet ook, als een voetbalclub tien spelers haalt... voldoende ongeveer zes à zeven niet. En ben je Zeker blij... in de winter, hè? dat had er ja, nooit uh, En dan, uh, dan ben je blij dat de drie wel voldoen. Ja, nou, bij Lucas Prato is het tot nu toe... Uh, tot nu toe kan je me miskoop bestempelen, maar wie weet dat dat nog wijzigde. Maar uh, ja, ja, ik begreep wel dat er een spits kwam, want dat was wel nodig.
0: Wat uh, wel een goede zet is denk ik van hem. En uh, corrigeer me als jij dat niet vindt, dat hij de onder 21 spelers die al lang stilstaan, uh, toch, uh, 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 ik geloof dat het er 9 zijn inmiddels, uh, toch heeft ondergebracht uh, elders hè, bij Excelsior, bij NAC zij uh, is uh, eentje bij FC Luzern. Doordrecht, ja. Doordrecht niet te vergeten. Dat is wel uh, voor de ontwikkeling van die gasten, denk ik, heel
2: belangrijk. Zeker met het oog op. Ja, want anders stonden ze helemaal stil. En, en, en aan het begin van het jaar, in augustus, waren er natuurlijk ook al clubs die die spelers het liefst wilden huren. Ik heb het over Vento, over Bammers. Toen kon het niet omdat dat project uh, om kampioen te worden met het onder 21 elftal bij Feyenoord natuurlijk was ingezet. Ja, uh, dat project krijgt natuurlijk wel weer vertraging. Hè? Dus voor Feyenoord komt het heel slecht uit. Dat het vanwege corona dat het seizoen niet af wordt gemaakt. Maar ja, dat je dan inderdaad op, naar oplossingen gaat zoeken. Al heb ik wel het idee dat sommige spelers misschien toch niet al te veel spelen toe gaan komen. Chelsea heeft nu ook veel de jongen van Feyenoord uh, geleend. Ja, eer. Uh, heel veel jongens, dat moet je niet vergeten, hebben natuurlijk heel lang geen competitie in de benen. Hè? Kijk, Bannis wel. En die heeft ook lange tijd meegetraind. Maar ook die jongens die naar Dordrecht uh, zijn uh, gegaan, ook met Johnson en alles, die hebben al maanden niet gevoetbald. Dus ja, eer je dan weer wedstrijd fit bent, dan is de competitie al bijna over. Zeker bijvoorbeeld bij Doordrecht dat geen play-offs gaat spelen. Maar dan kunnen ze in ieder geval ook wel trainen mee Maar ze je trainen jezelf, mee ja. en het, het is waarschijnlijk uh, nauwelijks financiële compensatie... Dus wat dat betreft is voor alle partijen denk ik het beste. En dan, dan, dan trainen ze in ieder geval op hoog niveau mee. Want ja, dat trainen in groepjes van vier
1: op Varkenoord, ja, daar word je ook niet beter van. Ja, je kan wel zeggen dat het Frank Arnese binnen hele korte tijd gelukt is om Jong Feyenoord toch in de keukenkampioenvisie ja. te krijgen. Wel verspreid over verschillende teams, maar uh, ze zitten er nu wel. En uh, ja, Jordi Weerman naar, uh, naar Loetse, en dat van de week hadden we het daar nog over, uh, door René van Eck. Ja, het is goed dat die jongens onder weerstand uh, gaan trainen en, en spelen. En dat, ja, daar, daar worden ze alleen maar beter van. Dat, dat even tussen aanlegstekens gerommel op Varkenoord uh, en dan een niet de competitie spelen. Da, daar zit geen uitdaging in. Maar deze jongens moeten wel aan de bak. om in de basis te komen ja. bij een eerste divisieclub. En da, daar alleen al worden ze beter van.
2: Maar waarom deed Frank Arnese dit dan niet onder de zomer? Ja, omdat ze dat project onder 21 uh, hadden. dat het natuurlijk kampioens worden. Je kan niet nog, nog weer extra spelers. En kijk, Vente, misschien wisten ze daar al van. Dat gaat niet de spits worden. Maar ja, die staat nog wel onder contract. Het is natuurlijk wel gewoon een goede spits om in die derde divisie dan eventueel kampioen te worden. Ik denk dat die afwegingen in eerste instantie gemaakt zijn. Je moet natuurlijk ook een, dan wel een sterk representatief elftal hebben. Al begonnen ze wel dramatisch aan die competitie. Mm-hmm. Vierle, ja, de dat wel. Maar, maar, verloren, maar het
1: is logisch. Kijk, Feyenoord wil in die divisie terechtkomen. Dat moet je een keer beginnen. Ja. En dat was afgelopen zomer, was dat begin. Ja, ik vond het goed dat Annezen dat inzet. Maar het is ook goed dat hij nu inziet, dat hij het belang van de jongens inziet en ze elders plaatst assistent van de onder
0: 21 uh, uh,
1: is naar het eerste gegaan. En hij gaat dan
0: voornamelijk zich bezighouden met de video.
1: Nee, dat is, dat is niet waar. Niet voornamelijk. Hij gaat, nee, z- ook, gaat
0: zich ook bezighouden. Of meer dan de rest. Ja. deed, laat ik het zo dan zeggen. Uh, uh, heel goed. Uh, nou ja, er is heel veel over gezegd. Heel veel over uh, geschreven ook. Over de, de videoanalyse. John de Wolf deed het. Die de, de pakte dan voornamelijk. Uh, de verdediger zei hij. Maar als iemand individueel wat had, Dan regelde hij dat ook. Wat is nou het belang van die videoanalyse? Want we hebben het er nou zo vaak over
2: gehad. Laten we elkaar gewoon geen mietje noemen. Ik bedoel, uh, wij zitten hier met C3 en jij bent de jongere van ons. Als technische dingen moeten gebeuren, ben jij daar beter in met al die nieuwe technologie dan... Uh, uh, nou, ik kijk, Ruta, maar ook met mezelf. Wij zijn natuurlijk wat meer van de oude stempel. En dat geldt natuurlijk ook bij Want Ik kan me voorstellen dat John de Wolf nog met, met alle respect voor net weet hoe je de playknop aan moet mm-hmm. zetten om iets te monteren. En deze jongen weet gewoon met allerlei creatieve dingen om het misschien wat toegankelijker voor de jeugd te maken. Zo werkt het natuurlijk. Als je een, uh, w- ja, met, met wat jongere uh, personen te maken mm-hmm. hebt, met, so- met social media, met, met alles kan tegenwoordig. En ja, ik denk dat dat alleen maar ten, ten goede komt van uh, wat er nu op dit moment bij Feyenoord gebeurt. Dat, hè, die, die rol van Petrovic, dat dat weer door een jonge iemand in is genomen. Want dat functioneerde vorig jaar ook goed met Said Bakati. Ook een wat jonger iemand die tussen die spelersgroep stond. Dus wat dat betreft denk ik dat Feyenoord nu wel een ideale technische staf heeft.
0: Is ook een goede dekmantel voor die spelers? Dat zij zich daarachter kunnen verschuilen van... Ja, we krijgen geen videoanalyse. Dus uh, Jens Tronsa, laat ik, laat ik lekker uh, Joey Veerman lekker lopen. Want ik heb het niet op de beelden gezien.
1: Nou nee, kijk, uh, Thor schrijft dat nooit als excuus gebruikt. Maar, nee, maar het, het, was, het was mooi. Dat, uh, ik vond het goed dat Berghuis het, uh, het aanstipte. Ook al was het een harde aanval op zijn trainer. Dat dan weer wel. Maar na de overwinning op PSV zegt hij van... Ja, kijk, uh, als we dit nou... Uh, te zien krijgen van wat we nu goed doen, hè? want daar geloof ik wel in, hè? Dat, dat, is, dat, is, dat is in het onderwijs natuurlijk al jaren het geval, ik kan iets tegen jou zeggen of ik kan iets tegen of iets jou laten zien. Nou, uh, het blijkt gewoon, dat is het onderzoek, wijst, toch, want, onderzoek te... wijst uit dat als je iets laat zien, dat iemand het sneller onthoudt dan als je het hem vertelt. Zeker als je in een, in een soort van monoloog zit waar je maar aan zit te lullen van en jij moet dat doen en jij moet dat doen en jij moet dat doen, ja, dan gaat één oor in, ander oor uit. Maar als jij gewoon kan laten zien, kijk, hier laat je je mannetje binnendoorlopen En ik heb hier nog een fragmentje. Hier laat je je mannetje weer binnen doorlopen. Schuif nou een stukje op naar, naar rechts. Waardoor die ja, dat, dat... En wat ik denk,
0: voetballers zijn natuurlijk ook niet, niet zo heel slim. Uh, sommigen, bedoel, we moeten niet heel veel van ze verwachten. Maar ze zijn ook niet heel dom. Maar... Nee, nee, niet heel dom, maar er zijn natuurlijk <lacht> ook jongens bij. Daar kan je het wel tegen vertellen hoe de tactiek in elkaar zit. Maar die ba- bij een wedstrijdbespreking gewoon net doen ze het snappen, maar geen idee hebben. En daarvoor is het volgens mij goed. Dat je het dan kan laten zien, nee, kijk, we bedoelen dit. Maar dan kan je het heel simpel laten zien met een poppetje en een dingetje. Nou, zo moet je lopen. Dat is toch ook. Uh, nou ja,
1: ik zag laatst een uh, documentaire van uh, Johnny Jansen, de trainer van, uh, van Heerenveen. Vond ik uh, een Insight uh, Herenveen? Ik weet niet of het zoiets heet, of in het hart, weet ik hoe het heet. Maar ze een, uh, de camera liep een aantal uh, dagen, weken mee. En wat mij opviel is dat hij alles in het Nederlands deed. Terwijl bij Heerenveen zitten spelers die ook uh, ja, niet uit Nederland kunnen. En denkt, ja, dan gaat er toch een aantal dingen verloren in de vertaling. En uh, dat zou bij Feyenoord ook zo zijn. Uh, Senesi spreekt geen, uh, geen Nederlands. Uh, of is daar misschien wel mee bezig. Prato niet. Ja, dat, dat, het zal wel door iemand vertaald Potering, worden. waarschijnlijk. Ja, ja maar dan, dan gaan dingen toch verloren. En dan, kan je, dan, dan bereik je met video, denk ik, meer... Ja. dan met een speech van dik Advocaat in het Nederlands. Want ik kan me niet voorstellen... Dat Dickie in het Engels speecht.
2: Dickie, nou. Nee, dat denk ik niet. Dingen moeten vertaald worden. Al heeft hij natuurlijk wel in Engeland gezeten ook. Hè? Heel Jawel. lang bij de Rangers. Jawel. En bij oh, uh, Sunderland. mensen om zich heen. Zij is, zou het ja. wel uh, kunnen. Alleen ik denk dat inderdaad er veel nee, vertaald worden.
1: Ik denk dat uh, Dickie Lawyer gewoon in het, uh, in het Nederlands <laughs> praat.
0: Uh... Hey, Slot, uh, lang uh, ondergedoken gezeten en uh, gaf een interview in de, in de Telegraaf. Uh, zei niet ja. zo heel veel... Overfijnend. maar hij wilde toch volgens mij wel even zijn kant uh, van het verhaal ook vertellen. Dat, dat, dat het
2: allemaal wel gewoon gegaan was, zoals ja, hij zei. en dat hij eigenlijk nog steeds geen begrip heeft voor de situatie bij AZ, dat hij dus ontslagen is. En nou, dat hij eigenlijk in de zomer wel verwachtte dat uh, AZ met een uh, meerjarige aanbieding naar hem kwam. Het was maar één jaar, toen heeft hij AZ uh, eerlijk ingelicht over het feit van nou, dan wil ik dus niet bij deze club door. Zegt hij hè? Ja, ik vertel even ja. inderdaad het verhaal hoe hij het vertelde. En dat er dan wel eigenlijk van de AZ-kant werd gezegd... laten we proberen om dan in ieder geval pas in de winterstop te communiceren... dat je bij AZ niet doorgaat, want dat kan natuurlijk een negatieve uh, invloed hebben. Nou, toen dacht hij, nou dan kan ik gaan uh, praten met clubs. Dat heeft hij in het Feyenoord gedaan en toen dacht hij... ja, dat ga ik ook nu niet. Uh, als we eigenlijk een soort van die afspraak hebben... Uh, nu, nu al naar buiten brengen dat ik naar Feyenoord ga. Want dat kan voor onrust zorgen, dus dat doe ik in de winterstop. Dat was... Grof gezegd een beetje zijn kant van het verhaal. En uh, nou, in ieder geval dat hij daar nog met heel veel mensen nog wel door en door komt en alles. En, het uh, feit is gewoon, hij wilde weinig over uh, Feyenoord kwijt. Omdat hij die, uh, de mensen niet voor de voeten wil go- uh, lopen. Maar ik begreep wel uit het interview met Arnissen dat daar wel heel veel contact op het moment is. Natuurlijk, ja, hij, ja, dus, uh, ja, hij is ja Maar ja. echt wel heel veel inderdaad. En, 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 en John de Wolf die heeft binnenkort een gesprek met hem. Dus natuurlijk is hij al heel erg bezig met... Uh, maar met het van.
1: grappige is dat als hij trainer van AZ was geweest... Hè, dan had dit, dit soort dingen ook gebeurd en dat is de reden waarom hij geen trainer van AZ meer is want dan stap je in je auto je rijdt weg bij de training van AZ je gaat naar huis en dan word je gebeld door Arnezen. en dan komt er ook die ontmoeting met John de Wolf alleen dat gebeurt dan achter de schermen mag niemand weten en dat bedoelt AZ volgens mij met dat de focus niet volledig meer op AZ is en wat ik zo raar vind van Arne Slot dat Arne Slot verbaasd was dat hij maar een eenjarige aanbieding kreeg AZ is toch niet verplicht hem langer dan één jaar te binden dat mogen ze toch zelf nee, 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 maar op basis
2: daarvan dacht Slot dan maar dan wil ik ook hier niet ja, maar... en dat is dan even goede vrienden dan heb ik een afgelopen contract en mag ik dus met andere clubs. Praten. Jawel,
1: maar hij, hij, hij sprak daar zijn verbazing over ja, uit. Inderdaad. Ja, AZ is toch vrij om te bepalen hoe lang ze zijn contracten willen verlengen. En dat, ze dan, dat hij met andere clubs mag gaan praten. Tuurlijk mag dat. Maar je weet, Feyenoord is een concurrent. Gewoon even melden. Niks aan de hand. Gewoon even eerlijk zeggen. Want dat heeft Eénorn zelf ook gedaan toen hij door Feyenoord werd benaderd. Gewoon even eerlijk melden in de directie, joh, Dit is er gaande. Ik bedoel, als je...
2: Maar, maar, maar. Dus ga ik advocaat van de duivel spelen? Ik begreep dat Poesic nu wel eerlijk heeft gezegd. Uh, van ik ga naar Feyenoord en dat ze toen ook hebben gezegd ja, ja maar dan vinden we het, niet het ook beter Ja, ja dat kon, kon niet, dat anders, kon niet ja. anders natuurlijk Maar dit was dus dan wel ja. ook eerlijk gebeurd ja. en,
0: nee, Ik denk dat ieder, iemand die nu bij AZ zegt dat hij naar Feyenoord gaat dat hij echt m- met pek en veren meteen eruit
2: wordt ge- Maar ja,
1: ze hebben aardig wat overgenomen hoor de laatste tijd uh, Koen Koestam is overgenomen Poesiet is overgenomen is eerder
2: uh, staat eerder die natuurlijk wel overweg als is landsta- Als, als trainer is. inderdaad
1: ja. uh, Dus uh, ze, 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 er was interesse in die, in die Svensson uh, Haps in het verleden Echt... Ja. voetbal ook wat Feyenoorders bij AZ. Het is ook andersom.
0: Eenoorn is natuurlijk een Feyenoorder in principe. Uh, Vlaar, Indy, Klaasie. Dus het is een beetje mengelmoes. Ja,
1: maar uh, Eenoorn kwam niet van Feyenoord. Nee, nee maar het is wel... Een... En die andere ook niet. Maar Feyenoord, we Feyenoord, Feyenoord uh, shopt wel veel. Oh, en zo, Almar, zo van, okay, zo van hè, Alkmaar, daar doen ze het goed. Nou, dan gaan we het toch gewoon weghalen. Ja, maar gelijk hebben doen. ze toch? Het is een beetje de John de Mol methode. Hè? Je wil SBS opbouwen en dan uh, trek je met heel veel geld RTL leeg.
0: En daarom zal AZ toch ook nooit
2: groter worden dan Feyenoord? Nee, dat verwacht ik ook niet. Dat, dat hebben heel veel ze zelf wel. In de jaren tachtig heeft AZ natuurlijk ook al een keer de aanval uh, in Nederland uh, aangevallen en kampioen geworden. En toen dacht ook iedereen, dan gaan ze erbij komen. Maar vaak zie je, uh, of om, om, om dat als lange t- voor op de lange termijn echt een topclub te worden. Ja, ik moet maar uh, eh, als Tanks en Boadou, die lichting die er nu zit, als dat straks weggaat, moet ik nog maar vra- uh, kijken hoe, hoe, de, hoe, hoe zich dat uh, daar ontwikkelt. Dus ja, ik verwacht niet dat ze er echt structureel bij komen bij die top drie. Maar dat ze het daar goed doen in maar al jaren, dat mogen duidelijk zijn. Nou kijk,
1: ik, zeg, ik ga echt niet zeggen dat AZ Feyenoord al voorbij is. Dat is niet zo, maar allebei deze eeuw maar één keer kampioen geworden. Dus, dus er zitten ook wel parallellen in. En op sommige vlakken kan je zeggen dat uh, qua organisatie is AZ Feyenoord wel voorbij. Alleen qua prestatie nog niet. En Feyenoord is natuurlijk een veel grotere club, veel meer sponsors, veel meer supporters, veel meer aanzien. He, als er bij de koffiejuffrouw bij Feyenoord wordt ontslagen, dan uh, lees je dat in de Groningen Courant. Maar als bij AZ uh, slot wordt ontslagen, nou ik vraag me af of ze het in Limburg weten, bij wijze van spreken. Dat, 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 de uitstraling van AZ is gewoon vele malen minder. En wat dat betreft zal het nog jaren, 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 jaren duren, als het al ooit gaat gebeuren, dat AZ Feyenoord voorbij is. Maar Feyenoord uh, ja, kan wel met een schuin oog iets wat jaloers kijken naar wat uh, door Enon en daar is neergezet qua jeugdopleiding, qua organisatie, qua structuur, de samenwerking met Billy Bean, de scouting. Dat hebben ze goed voor elkaar hoor.
2: Absoluut. Ik denk dat ze dat ook wel, wel doen. Hè. En op basis daarvan ook uh, niet alleen de trainer daar weghaalt die uh, heel goed werk uh, doet. Maar ja, het liefst ook op het hoor naar Rotterdam zou willen houden. Voordat dit een AZ-podcast wordt, gaan we gauw naar Archief.
0: FC Rijnmond, Archief. Heerenveen, Feyenoord, waar denken we dan uh, gelijk aan Sinclair?
2: Ja, dan ga ik toch uh, terug naar het uh, jaar van Koeman. Koeman uh, kwam bij Feyenoord het jaar daarvoor natuurlijk 10-0 verloren. Uh, en twee Koemans uh, geweest hè? Ja, Ronald Koeman. Met Mario Beeng die uh, uh, ontslagen werd uh, in de aanloop naar het nieuwe seizoen vanwege slechte prestaties. Niemand verwachtte wat van Feyenoord en uiteindelijk werd Feyenoord daar in Herenveen tweede. Maar het was een merkwaardige wedstrijd, mm-hmm. want Herenveen moest eigenlijk verliezen van Feyenoord. Dan hadden ze zeker Europees voetbal. En als ze zouden winnen, dan kon er een scenario komen. Nee, Mocht niet gelijk spelen. Ze, ze mochten niet gelijk, mochten gelijk, niet gelijk spelen. Niet gelijk dus als spelen, je ja. dan voorkomt, en het wordt nog gelijk. Dus ja, volgens mij speelde Herenveen wel met de handrem. Maar, maar, maar Feyenoord won daar wel in het jaar met Guidetti en toen uh, vierde Feyenoord die, uh, die tweede plaats. Hè. Maar die wedstrijd die, uh, die pik ik er nu uit omdat dat toch een, een wedstrijd was die toen belangrijk was weer voor de uh, ja, heropbouw weer van Feyenoord. Dat een paar jaar later natuurlijk die vele prijzen pakte met de beker en kampioenschappen. Elvis Manuno met een uh, wereldgoal uh, herinner ik me. Ruud?
1: Ja, Heerenveen is natuurlijk jarenlang uitdager van de top drie geweest. En niet zozeer dat ze die uh, gingen overvleugelen, maar wel dat die ploegen het daar wel heel moeilijk hadden, Herenveen. Uh, Ajax, Heerenveen PSV, Heerenveen Feyenoord regelmatig overwinningen voor, voor de thuisclub Alleen ik hoorde laat dat, dat van de laatste 35 wedstrijden tegen topclubs ze maar eentje hadden gewonnen Heerenveen, dat is dus wel aardig verdwenen hè? De, de aansluiting hebben ze niet kunnen maken ondanks dat zij in de jaren 90 ook een keer Champions League speelden hè? Dat, uh, Heerenveen. Maar ja, dat, is, dat is nu heel ver weg ja, ik, Een persoonlijke herinnering van Heerenveen Feyenoord is 16 januari 2009 Heerenveen Feyenoord, het was de eerste wedstrijd nadat uh, Gert-Jan van Beek was ontslagen dus Leon Flemmings was de, de trainer. En uh, ja, er was heel veel onvrede, hè? want de supporters stonden bij de Kuip toen uh, Verbeek wegging. En die waren pro-Verbeek. En die spelers die waren allemaal uh, lamzakken, die verdienden te veel. Dus het was een anti-spelers-sentiment wat heerste. Nou, Herenveen uh, krijgt de Feyenoord op bezoek op zo'n vrijdagavond 16 januari. En het wordt 3-1 voor Herenveen. Dus die supporters er waren die, zei, die kregen bevestigd van uh, de Feyenoord-support zie je wel. We hebben een stelletje lamzakken. Makai scoorde nog wel de 1-1, maar Pranjic en Smarason zorgden uiteindelijk dat het 3-1 werd. Dus na afloop van de wedstrijd uh, blokkeerden ze de spelersbus. En ze gingen gewoon niet weg. Dus Feyenoord kon niet weg. <tiedert> Maar mijn auto stond naast de spelersbus. En ik had radioverslag gedaan. Dus ik kon ook niet weg. Dus liet jij er ook niet door? Nou ja, zo'n helpback nou ook weer niet. <laughs> dus uh, het werd later en het later en het werd later. En uh, uiteindelijk uh, ja, belde mijn vrouw belde mij op. Van joh, uh, gefeest. Dat was toen de, was een de vriendin, toenmalig. Uh, ja. Gefeest met je verjaardag. Want 17 januari ben ik jarig. Dus ik stond daar in de katacomben van het uh, RFV-stadion. Stond ik daar maar een beetje doelloos om me heen te kijken. Want ik kon niet weg. En oh ja, 12, ik ben 12 uur, ben jarig. Nou, dat was verder niet zo belangrijk. Maar wat, wat ik wel opmerkelijk vond, is dat als die, spelers bij sorry, die supporters bij zo'n bus staan. Dan wordt er altijd geacht dat de aanvoerder of uh, iemand naar buiten gaat. Maar ja, de groep Hofland, Bronkhorst, Makai. Nou, Elamali zat er al. Lucius, Bizeswar, Slori, Tindalli, Bahia, Timmer. Het liep niet over van persoonlijkheden. Ja, drie keer raden wie er naar buiten ging. Ome Gerard. De oplossing voor elk probleem op Rotterdam-Zuid... stuur Ome Gerard Meijer. Die heeft de sympathie. Aardige man. Kan het goed vinden met de supporters. Dus die is toe gaan zalven daar bij die bus. En dus gingen die supporters weg. En dus kon die bus weg. En dus kon ik weg. Maar het was zo, 16 januari 2009... 20 januari, vier dagen later... stonden ze weer tegenover elkaar. Maar toen in de Kuip. En dat was voor de beker. Feyenoord Heerenveen. dat denk je, waarschuwing gehad van de supporters. Die vliegen erop, die spelers. Die lopen de pollen uit de grond. En die zullen ze even in de Kuip laten zien dat het een vergissing was in Heerenveen. Helaas, 0-3. Dus Heerenveen ging daar dik winnen in de Kuip. Dat was echt, ja, ik wil niet zeggen een zwarte periode voor Feyenoord. Maar wel een donkere periode. Toen Verbeek wegging en de nasleep daarvan.
2: Hoe staan de koppen en hoe zitten de noppen? Bij Sparta, Excelsior en FC Dordrecht. Dit is het
0: Rijnland Voetbaloverzicht. Ja, de noppen zijn bij uh, Sparta niet uh, ondergebonden.
2: Uh, uh, wel bij Excelsior, uh, Sinclair. Prima overwinning bij Volendam. Ja, uh, had ik niet verwacht. Al moet je wel zeggen dat Volendam de laatste weken uh, al sowieso uh, heel erg matig is. Een paar nederlagen zelfs. Dordrecht uh, wist er een puntje van uh, uh, te pakken. Het was heel, heel goed speelde in de bekerduel tegen PSV wel uiteindelijk uh, verloren... Maar goed, Excelsior knap. Uh, en dat is het ongelooflijk dat je een week daarvoor weer gelijk speelde met 4-4 tegen Den Bosch. En dan win je nu met 0-2 uh, bij Van en Dam. Ja, dit is een beetje typerend voor het seizoen van Excelsior. Heel wisselvallend met sommige wedstrijden dat je denkt inderdaad. Tegen Kambuur thuis speelden ze gewoon erg goed. Tegen Nak speelden ze goed, maar verloren Pek ze. Pek uitgeschakeld. Ja, Pek Zwolle uitgeschakeld. Maar, maar ja, er zitten ook wedstrijden tussen, zoals tegen Den Bosch. En we kunnen er nog wel een paar bij Helmond Sport uit. Jong Utrecht uit. Dat je denkt, ongelooflijk, ja. Maar wel een, een, een knappe en mooie zeg.
0: En we nemen dit op maandag op. Morgen uh, uh, speelt Excelsior tegen Vitesse. Hè. En Vitesse is te oh, kloppen.
1: Uh, we laten het hierbij, Excelsior Volendam. Volendam Excelsior. Oh, je wil ik... nog even de, ja, okay, sorry. Nee, maar de goal van we... Viefer. Nou ja, want ik moet daar gewoon een beetje om lachen. Kijk, het is natuurlijk fantastisch voor die jonge Mats Wiefer dat hij vanaf eigen helft met de bal gaat lopen... Goal. en dan naar de overkant uh, loopt en dan scoort. Fantastisch Maar goal. een beetje voetbal kennen, en kijkt die goal terug. En ik denk, oh, 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 je zal zo verdedigen. Die Wim Jong moet toch helemaal gek geworden zijn? Want die Mats Wiefer, die liep... En er was gewoon niemand die hem tegenhield.
0: Niemand nee, dat die wat is deed.
1: als je een doelpunt maakt natuurlijk. Nee maar, nee, maar er was ook niemand die een poging ondernam om hem tegen. Hij liep gewoon rechtdoor. En ja, niemand... Eigenlijk
0: maar twee mannen heeft hij uh, uitgespeeld. Want en, die uh... deed, en
1: die deed je niks. Nee. Weet je dus dan wordt er gezegd prachtige goal. Nou, ik vond het een mooi moment voor die jongen, want die scoort niet zo vaak. Maar ik vond het geen prachtige goal. Deze jongen heeft niet de motoriek van een aanvallen, is wat houterig. Nou, staat er in de verdediging op, op zijn goede plek. En dacht, die moet er ook gedacht hebben. Oh, dat Wacht. deed
2: mij aan Maradona denken. Nou, die, 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 ik kreeg een appje inderdaad van Maradona nee. Wiefer. Ja. Dus, maar ik had die wedstrijd niet gezien. En maar dan ga je terugkijken. Je de ja, maar dan, dan, <laughs> dan zit je hoog in je verwachtingen. Ja, als je dan ja maar dan zit je in je verwachtingen. Ja. Dan denk je, het valt wel mee. Nee, maar,
1: echt, al, ik speelde vroeger in Sparta 7. Als ik zo uh, verdedigde, dan, werden, dan zeiden de, mijn vrienden op zondag... Zo verdedig je, half, je ook vaak, toch? Ja, precies. Ja. Daarom blijf jij twee helft <laughs> maar binnen, Ruud. En uh, gelijk hadden ze, dus... Dit zag er echt niet uit. Zag het zag er niet uit, maar wel. Als leuk je zo'n inspanning
0: jongen. nog levert. Het, is wel, het geeft wel een beetje aan hoe Excelsior er momenteel in staat. Dat ze er wel voor blijven gaan. Uh, vind ik. En dat ze toch die zo'n periodetitel uh, uh, willen pakken. Is het enige wat ze kunnen ja, winnen. Maar die, uh, maar maar die man
1: moet wel gedacht hebben. Komt er nog iemand die bal afpakken van me?
0: <laughs> wat, dus waar ik daarna heen wilde. Was de bekerwedstrijd. Hè? We gaan er maar vanuit dat die doorgaat nog. Uh, mm. We hebben geen idee uh, op dit moment uh, nog. Uh, ja, jij twijfelt, uh, Sinclair. Nou, dat
2: komt door kunstgas. Hè. Ja. Ik bedoel, als het dan min 7 wordt. Uh, kijk, uh, de meesten met gras hebben wel veldverwarming. Daar kan je natuurlijk veel meer mee. Als dat je nu. Uh, je kunt, het, het, het sneeuw kan je weghalen. Maar je had laatst zelfs bij Sparta tegen uh, PSV. Waar het helemaal niet min ja. was dat er gesneeuwd werd. En dat er al discussie was hè, met, uh, met Nijhuis en Smit. Dit is gevaarlijk. Moeten we dit wel willen? En dan is het plus. Boven de nul. En nu is het dik onder de nul. Dus ik kan me zo voorstellen dat dat... Uh, nou, wel...
1: Bij Excelsior trainen ze uh, maandagmorgen. Ja. En hadden ze een soort van volleybalveldje vrijgemaakt. Ja. En daar trainden ze op. Dat was groen en de rest van het veld was wit. Dus dat betekent dat als je dat volleybalveldje hè, qua afmetingen kan vrijmaken, kan je de rest ook vrijmaken. Ik hoop wel dat ze bij Excelsior genoeg vrijwilligers hebben om dat te doen. Maar als het veld dan sneeuwvrij is, inderdaad, als het dan uh, kei- en keihard bevroren is. En het kunstgrasveld heeft geen vloerverwarming. Uh, een kunstgrasveld moet je nat houden om het uh, Maar ja, je kan moeilijk sproeien nou, want dat, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Als meer in zeven sproeien, dan lukt het sproeien volgens mij nog geen eens, want dan is dat, dat bevroren. Nee, nee, ja. Ja, dus de omstandigheden spreken niet in het voordeel van het de wedstrijd door laten gaan. Maar het
0: zou wel zonde zijn, want uh, Vitesse zit niet in een hele nee. goede fase. Nee. Nee. Ja, mee, uh, mee eens. Uh, Excelsior heeft de weg omhoog gevonden en Vitesse heeft de weg omlaag gevonden. Het scheelt uh, natuurlijk wel qua... Uh, Top-eredivisie en, uh, uh, nou ja, laten we Excelsior even middenmoot eerste divisie noemen.
2: Uh, maken ze
0: überhaupt kans als, als het door zou gaan?
2: Ja, natuurlijk maken ze kans. Uh, uh, in zo'n bekerwedstrijd zie je soms de gekste verrassingen. Als je ze op gelijk spel weet te houden via strafschoppen eventueel. En, en wat je zegt, Vitesse het er ook niet in, uh, in te doen. Het moet ook, hè, er komt er wel aardig wat druk bij ja. kijken. En dan zie je dat ze blokkeren de laatste weken.
1: Even uit mijn hoofd, uh, Bayern München en Real Madrid ook uitgeschakeld in de beker, door, ja. door derde klassen, ja. geloof ik. Ja, of zo, dus, de dus, dus, dus de kans is er altijd dat Excelsior doorgaat. Alleen de vraag is hoe reëel het is. Het is wel leuk voor
0: Excelsior. Alleen ik denk dat ze liever uh, nu op de vijfde plek in de eerste divisie hadden gaan staan dan zo'n kwartfinale beker. Ja,
2: natuurlijk. Want met de kwartfinale heb je ook nog helemaal niets. Uh, Als ze nu zouden tekenen voor een
1: bekerfinale, dan uh, is het verhaal misschien heel anders. Maar als ze de volgende ronde bereiken, dan is het wel geld. Ja. krijg wel geld voor uh, voor het bereiken van de volgende ronde. En iedere
0: euro is sowieso welkom natuurlijk. Zeker in deze tijd. Dat kan ik me goed voorstellen. Ook op Woudenstein. Wie viel erop deze week? En op wie moeten we gaan letten? De Rijnmonder van de Week. Tot slot nog even de Rijnmonder van de Week. Uh, over Sparta gaan we natuurlijk morgen hebben in de Sparta-podcast. Uh, uh, daar schrijf jij uiteraard ook weer aan. Dus uh, alle Sparta-fans niet getreurd. Morgen komen jullie volledig aan jullie trekken. Ook al is er niet gevoetbald. Ja, de Rijnmonder van de Week, dat... is er niemand van Excelsior?
2: Nou, ik word door heel veel mensen word ik erop gewezen dat hij Noah Lang het zo goed doet in, uh, in, ja. in België. En dat is een jongen uit Capella aan de IJssel. Natuurlijk bij Feyenoord in jeugd begonnen, maar uh, is ziet bij Ajax uh, nou, groot geworden wil ik niet zeggen. Want die hebben hem laten gaan. Ik denk dat ze er heel veel spijt van hebben. Want hij schijnt dé sensatie echt in België te zijn. Waar iedereen zich afvraagt hoe is het mogelijk dat Ajax die speler heeft laten gaan. En waarom is hij uh, nog geen speler van Oranje? Dus ik kan me wel voorstellen dat hij misschien wel in die uh, voorlopige selectie gaat uh, uh, komen. Uh, als dat straks uh, Frank de Boer zijn opstelling uh, bekend maakt. Als hij zo door blijft gaan. Maar dan ga ik voor Noah lang. Omdat dat een jongen uit Capelle is. Die dus België op zijn kop uh, schijnt te zetten. Qua ja, statistieken
0: zeker. Hij uh, maakte voor mij iedere week een goal. Ja, voor mij afgelopen weekend, afgelopen weekend zelfs twee goals, goals ja, gemaakt. Ja.
1: Ja. Ja. Nee, zijn, zijn vader, oud barkeeper in de Bayer Beach Club, ja. uh, <laughs> En uh, uh, zijn moeder uh, die relatie verbrak. En kreeg toen een relatie met Nordin Bukhari, Dus Nordin Bukhari is een tijdje lang zijn uh, stiefvader geweest. Uh, en die relatie is dan ook weer ver, uh, verbroken. Maar zo heeft hij nogal wat raakvlakken. Niet alleen dat hij uit Capelle komt, maar ook uh, de de stiefzoon van Bukari kan je hem bijna zeggen. Ja, het, is, het is jammer, het is niet een makkelijke jongen denk ik hoor. Dus, dus ik kan me ook voorstellen dat zowel bij Feyenoord als bij Ajax mee gedacht heeft van oké, okay, je zal best goed zijn, maar je moet ook wel, je moet ook wel een beetje in, in, in de pas lopen. We kunnen niet iedere losgeslagen tiener hier, maar uh, zeg maar...
0: dat ah, ze daar in België ook niet heel erg op, van gediend zijn toch? Van zulke type Hollanders, nee, nee, die, nee, als hij nee, maar presteert dan, Nee, nee
1: maar ik denk wel dat er een enorme drive bij die jongen nu zit om te laten zien dat ze in Nederland het verkeerd hebben gezien. En dat dat, dat nu ervoor zorgt dat hij zo goed is Want dat hij doet, omdat hij kan voetballen, dat is uh, geen discussie. Maar het is niet de makkelijkste.
2: En het is natuurlijk de Belgische competitie, hè? Dat is ook niet. Nou, te... nou, doe daar niet zo uh, neerbuigend over. Ik denk dat Club Brugge uh, in Nederland gewoon kampioen van Nederland gaat. Uh, ja, oké,
0: okay, maar die spelen ook tegen, nou, noem ze maar op.
2: Ja, nee, zeker. Dus... Qua tegenstand, ja. d- d- Ik begrijp wat je bedoelt. Maar ik begreep wel van uh, Noah Lang dat hij in een interview zelf nu al aangaf dat hij, ja, nu wel inziet dat hij zich anders had moeten opstellen. Ook bij Ajax uh, meer geduld had moeten hebben. En dat zie je wel vaak. Hè? Hoe vaak we niet voormalig uh, fijne talenten laten spreken en zeggen, we, ja. Had ik die tijd maar geluisterd, en had ik maar niet die verkeerde keuzes gemaakt. Misschien is hij er op tijd bij, dat hij nu het uh, licht heeft. Hij is nog jong, dus
0: uh. Ruud, nog even tot slot, uh, kort, Rijnmond van de week.
1: Ja, vind ik lastig. Uh, Sparta heeft niet gevoetbald, Dordrecht afgelast.
0: Uh, Anders zeg je natuurlijk iemand van Dordrecht genomen. Precies,
1: nee, maar zo'n Mats Wiever hebben we het net al over gehad. Leuk dat hij die nou, goal maakte. Uh, Henk van Stee, die, uh, maar daar wil ik in de Sportca- Sparta-podcast meer over zeggen. Uh, die, die zijn contract heeft verlengd. Ik vind het, uh, ik vind het lastig. Uh, laten we Sander, Sander Fischer? Mats Wiever... <laughs>
0: Goed. Dat is goed. Ruud, bedankt weer. Uh, Sinclair, bedankt weer. Uiteraard, morgen dus de Sparta-podcast. Vrijdag een, een Feyenoord-podcast. Als je dit op maandag luistert, dan uh, kun je vanavond een FC Rijnmond kijken. Natuurlijk met Ferry de Haan. En vrijdag hebben we uiteraard ook weer een uh, FC Rijnmond. Uh, onze website uh, kan je in de gaten houden, dan mis je helemaal niets. En tot de volgende. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.